0: A partir de agora.
1: Aspirinials. Aspirinials.
2: Com três aninhos, me fantasiei de Mulher Maravilha. Aquela mulher perfeita que salva a pátria toda maquiada, de cabelão solto, usando hot pants estreladas, top sex, sexy, cintão, laços dourados. Ela virou o meu refúgio em situações de ameaça. Sendo Mulher Maravilha, tudo ficaria bem. Acontece que, pasmem, a Mulher Maravilha nunca foi uma única mulher. O professor e psicólogo americano William Marston criou a personagem unindo traços de sua esposa aos da amante do casal. Trajes e comportamentos não eram gratuitos. Suas primeiras histórias eram repletas de submissão. Obviamente, um prato cheio para as culturas machistas, transformando a heroína fictícia no modelo ideal de mulher a ser seguido. Ainda hoje, fazemos analogias à Mulher Maravilha, como se fosse algo bom, achando que devemos superar umas às outras, dar conta de tudo e ficar lindas em hot pants. A síndrome da impostora é o que faz a gente acreditar que nunca é boa o suficiente. E isso não é criado nas corporações, mas na menina de três anos. Esses são trechos do texto que a nossa convidada de hoje escreveu para o site histeria. Sil Curiate, executiva do Google em Nova York e no Paralelo, faz um trabalho de coach com mulheres 40 mais para ajudá-las nos desafios de carreira, a construir sua marca pessoal e a superar a síndrome da impostora. Sejam bem-vindos ao podcast de Asperênios, temporada Quereres, Sil. Era muito querer que você estivesse com a gente aqui nessa temporada. Seja bem-vinda! Obrigada! Queria eu,
0: queridas! É,
2: fiquei tão
0: feliz com esse convite,
2: porque é, é amor
0: antigo, é paixão antiga, então é sempre bom a gente renovar os votos conversando de novo.
1: Então pronto! Oi, Nath, tudo bem? É uma alegria ter a Silvia aqui. Agora eu copio o Fernando, que eu adoro Copia. quando ela fala assim. É uma alegria ter você aqui! Sim, é eu tô muito. Eu tô numa alegria
0: danada, tá, Sil? Eu também, tô também tô numa alegria, adoro, adoro essa expressão. E
2: com sotaquezinho mineiro fica mais gostoso uma ainda. Uma alegria, gente, coisa mais
1: amada.
2: É esse, isso, esse sotaque aí tá uma mistura de mineiro com nordestino, né? Uma alegria. O meu? É. Eu tô, eu tô indo
1: do. Como é né, que é? Do me chama gente, estou ótima hoje. É do lado de cima, tô É a da que é o Isso aí,
2: eu tô aí. eu tô assim. Estou <risos> pronto. É assim é que é bom. É assim é que é bom, é, né? É. O Sil, eu comecei com alguns, eu peguei, né? O seu texto é, é, enfim, bem mais completo, né? Do que esse que eu peguei trechos e fui, fui fazendo um Frankenstein aí. Mas acho que deu para entender. Porque fala-se muito sobre a síndrome da impostora. Acho que a gente tratou, ou tratou muito em aqui nas Perêneos sobre isso. Mas é um tema muito atual, né? E, e, e importantíssimo para nós, mulheres. Então, eu queria que você começasse nos contando um pouquinho sobre o que que te levou a estudar, a falar sobre a síndrome da impostora. Claro. É, isso que você
0: falou é interessante, Fê, porque... É... É engraçado a gente falar que é um tema atual. É um tema constante nas nossas é. vidas. É um tema, né? De Mas sim, as pessoas... A gente tem falado muito de ser um tema atual porque es estamos, estamos abrindo mais espaço para mulheres na liderança para as mulheres ganharem voz, para as mulheres é, ocuparem espaços e tudo mais. Então, com isso, a síndrome da impostora fica mais evidente. E aí, muitas de nós que têm dificuldades em ocupar esse espaço, dificuldades em falar, dificuldades em ser, serem ouvidas, acabam enfrentando, olhando e falando, Puxa, o que, que é isso? O que, que acontece? Eu sou uma fraude? Eu sou uma impostora? Eu vou conseguir chegar lá? Não vou? Então, eu acho que é por isso que a gente tem falado muito, mas hoje mesmo eu estava pensando, eu estou escrevendo um outro texto, tem eu tenho várias coisas saindo é, vários projetos saindo desse que foi o meu texto inicial por histeria é, e eu tava pensando o quanto a síndrome de impostora é uma coisa que existe na nossa vida desde, desde parece que quase foi transmitida genealogicamente parece que é uma é um genezinho que tá ali no nosso DNA e que as nossas mães e nossas avós e bisavós fazem questão de ir passando, passando de uma para outra. E a gente já nasce com isso e, e ele é dominante, me parece. E aí, é. algumas de nós que tem a sorte de ter o recessivo, não necessariamente procriam, ou não necessariamente passam esse gene adiante de alguma forma. Então, a, são poucas de nós que tem isso assim, tipo ah, não ligo pra isso, eu sou, eu sou boa, eu sou ferradona, eu sou é, importante e eu sei de tudo isso, sabe? Então, é, o, o interesse começou porque eu, do, do estudo e de me aprofundar nisso, porque quando... Bom, como eu falei, eu sempre enfrentei isso, eu sempre enfrentei esse problema, eu sempre tive a sensação de ser uma fraude com pequenas coisas, assim, de falar, nossa, mas isso daqui é tão fácil, por que, que será que é tão falando tanta coisa... será que eu que não sei direito... então eu começo a achar que... porque eu acho uma coisa fácil... sou eu que sou ruim... eu que não entendi uhum. essa situação inteira... sabe... Esse é um, um, uma, essa é uma, uma essa é uma ação... um comportamento clássico... de uma pessoa que tem síndrome de impostora... e tem outros tipos e tudo mais... então eu, eu percebi isso na minha vida... e, e comecei a tratar em terapia... e a gente vai indo... e vai melhorando... e vai falando... poxa, tô livre disso... tô livre daquilo... esse é um fantasma que não me persegue mais... e tal... E de repente teve uma mudança muito grande na minha vida após 40 anos que foi a mudança de país. Então eu vim já trabalhava no Google lá no Brasil, aí no Brasil e mudei para os Estados Unidos com a empresa para um cargo global para uma posição bacana eu vim, eu vim ser evangelista que é uma coisa que te expõe como executiva para você falar com é, CEOs e tudo mais então você é treinado para isso então tinha era muita coisa no meu prato em outro idioma e vindo de uma cultura sendo mulher loucura, latina né? você se considera minoria, você fala assim eu sou mulher, eu sou latina, eu tenho mais de 40 anos eu tô numa empresa de tecnologia que tem a metade da minha idade, que eu vi nascer aquela coisa, então né tem 20 anos de idade, então para mim foi um negócio assim, não tenho ninguém morando aqui, assim, não é Miami, eu já morei em Miami no passado, e Miami brinco que é o quintal da América Latina, com todo carinho, não é pejorativo isso, mas porque é menos Estados Unidos é mais quente, uhum. é mais, é, né tem calor Mano, tem muito latino, tem, eu tenho muitos amigos lá e tudo mais, aqui não tinha ninguém, então eu vim e aí eu comecei a falar, cara, eu não sei se eu consigo, eu acho que eu sou uma fraude, eu não, não acho que eu
2: tô, eu, será que eu fiz tudo isso para merecer, ou que tão o me ambiente dando, perfeito, né, né? Para síndrome da impostora, cenário né, cenário perfeito. perfeito, e aí o Google, me, ele,
0: ele tem uma iniciativa que foi criada dentro do Google, que chama I Am Remarkable, que é um workshop que foi traduzido para o Brasil como Eu Sou Notável. Ele é um workshop de 90 minutos que é dado por mulheres lá dentro do Google a outras mulheres para ajudar que você legal. a se autopromover e, 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 e acabar com, superar essa síndrome de impostora. E eu, eu participei desse workshop, mudou minha vida e eu quis me tornar uma facilitadora. Então hoje eu sou a facilitadora desse workshop que pode ser dado para qualquer empresa, para qualquer grupo de mulheres, é muito muito bacana, é gratuito. Então eu faço isso para um monte de gente, faço online e tudo mais. Só que daí com isso você vai ouvindo histórias de uma de outra, de grupos diferentes. Então são é, executivas, às vezes são empreendedoras, às vezes é um grupo de mulheres que tá que foi saiu do trabalho para ser mãe e tá voltando agora e não sabe nem como voltar, então tá perdida então grupos diferentes com histórias diferentes mas todo mundo com essa mesma raiz da síndrome da impostora isso me fez querer estudar mais. Ô
2: Sil mas a gente não explicou para quem não sabe qual que é a definição da síndrome da impostora é o que é uma existe uma definição assim é, geral do que, que a gente do que que é? Ou é só um sentimento? Então, eu não acho que
0: exista uma definição única, porque para cada pessoa ela se manifesta de um jeito, então ela é um sentimento, mas é simplesmente, eu, eu acho que se a gente for resumir é, o que é a síndrome de impostora, é você achar que você não é capaz ou não é merecedora do seu sucesso. Você não é capaz de performar bem tão bem quanto as outras... então tem uma questão comparativa muito grande... e você não é merecedora do sucesso... e dos louros
2: que você colhe... Uhum. entendi... maravilhoso... Ô, ô, Nath... Você já, você já passou por isso... É, é assim lendo o texto da Sil eu vou te contar
1: que eu já vi esse, as pessoas falando muito desse assunto mas eu falei ah, meu Deus mais um problema para me preocupar não vou ler isso não <risos> mas aí o da Sil eu falei não vou ler né porque eu falei agora você é impostora também ah não já já sou já tem tanto problema né vou virar impostora também ah não não quero ser impostora <risos> não, <risos> aí é sério <risos> né? É porque é muita coisa, né? É muita coisa, ah, pelo amor de Deus. Mais Mas um papel, né? Sil, assim, achei que, que deu uma. Nossa, contando a historinha desde criança, né? É, enfim, deu, deu uma boa esplanada assim, no assunto. Mas eu ia perguntar para ela, quer dizer, eu vou perguntar para ela, Sil, você é, tem conversado com outras mulheres, né? Você acha que pode se agravar com a idade isso? Porque eu acho. E talvez na, na, na adolescência eu tenha sentido alguma coisa, depois eu me empoderei total e agora estou descendo a curva do U, aí o negócio está tá ruim, mas vai melhorar, estou ciente de que vai. Mas eu estou com a impressão de que talvez isso possa ter colado em mim muito atualmente, talvez há 10 anos atrás isso nunca colasse em mim, entende? Porque eu estava me sentindo mais vigorosa. Você acha que... Pode, pode ter a ver também com, com a baixa assim, da idade ou, ou não necessariamente? É uma excelente pergunta, Nath. Eu não... Eu não... Não
0: conseguiria dizer se tem a ver com a idade, porque eu não tenho conhecimento científico para dizer quais as implica... implicações de. As implicâncias é ótimo. As implicações as implicâncias as são as implicâncias de, de ser impostora, falar. porque, né?
1: Impostora eu é um duas línguas. É difícil, né? <risos> com é É às, difícil. Vezes,
0: às vezes eu aportugueso umas palavras em inglês e vice-versa é ridículo. Mas enfim, é o que temos para hoje. É, 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 par, é parte do meu, do, Mas, da minha. Uai, impostora estourazinha ali, mas eu eu, não, eu realmente não conheço todas as implicações do porque eu acho que a, hormonalmente a, os, os desbalanços e tudo mais causam coisas na gente e uma delas pode ser essa que você acaba tendo uma percepção sobre quem você é e como você é, age no mundo Distorcida porque você tá bem ou tá mal, é aquela coisa da própria TPM que a gente tem, né? Então, tem um dia que você tá de TPM, você se acha às vezes um lixo e fala, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, e no dia seguinte que você menstruou, você já tá achando tudo diferente. Então, eu acho que isso pode ter um impacto, mas eu prefiro dizer, eu acho que é mais acurado dizer que tem relação com mudanças de fase de vida. Então, se você está passando por um momento de mudança, se você está passando por alguma... É, ou, ou por uma transformação que você uhum. provocou, pode ser... Uma, como, a, como no meu caso, eu mudei... Eu não mudei de carreira, eu mudei de país, mas aquilo foi grande o suficiente para me provocar. Porque lá eu estava na mesma empresa, lá eu estava fazendo coisas semelhantes e tudo mais. Foi, eu, eu coloquei um componente extra aqui, já foi suficiente para me causar. Então, eu acho que quando a gente coloca novos componentes, então como eu dei o exemplo de mulheres que deixaram de trabalhar para cuidar dos filhos e agora estão voltando para o mercado de trabalho, elas eram excelentes executivas antes e provavelmente tiveram esse problema aqui ou ali, mas não era uma constante na vida delas e são excelentes mães e está tudo bem, mas provavelmente em algum momento como mães elas se sentiram impostoras e agora voltando ao mercado de trabalho elas falam, nossa eu não sou nem isso nem aquilo, quem sou eu? Então, eu acho que tem a ver com fases de vida
2: e os elementos que a gente coloca nessas fases. Faz sentido? Uhum. Eu, complementando o que a Nath está falando, é, na verdade, eu, eu, esse entendimento que eu tenho, que a Nath está pontuando, é sobre o que a gente já discutiu aqui várias vezes, que além da gente ter que enfrentar no mercado de trabalho, né, na vida, a história do machismo ainda muito forte, né? Aquela... É, salários, salários diferentes, enfim, promoções diferentes, toda aquela gama que já é discutido, a gente ainda tem uma história de que você vai ficando mais maduro, mais velho, e o mercado de trabalho ele vai se estreitando para você. Sim. E aí talvez nessa nesse nesse estreitar, né, nessa história de que você está velho demais para esse trabalho, né, uhum. ou você quer recomeçar a sua vida, fazer outras coisas e achar que não pode, porque a sociedade acha que você tá velho para isso ou que você não merece isso, uhum. né? Talvez isso seja assim uma síndrome de impostora da maturidade, da nossa, de uma outra fase, porque você, quando você é mais jovem, é isso, você está para o mundo e você está né, ali enfrentando as coisas com energia, com... mas quando a gente vai ficando mais maduro, eu acho que a gente, apesar da cabeça continuar fervendo, né, é, você ainda tem que lidar com essas coisas de uma sociedade, que eu já falei isso várias vezes aqui, num país que acha que envelhecer é crime. Sim. Né? Que o Brasil sim. acha que envelhecer é crime. Então, assim, talvez eu acho que a síndrome do impostora na maturidade entre aí, sabe? Pode ser mesmo. Eu, eu
0: arrisco dizer que ainda tem a ver com a questão de... da, da fase da vida. Então, sim, é, é a idade, mas é o fato dessa pessoa numa idade mais velha, não, uma idade não, é, como se diz, é, não normal pra entrar na, não é ridículo falar <risos> isso mas é, é a idade considerada normal pra entrar no mercado de trabalho, uhum. então você tá recomeçando sei lá é, <risos> não ortodoxa vai, vamos dizer assim é, isso é um elemento novo na sua vida. Então, você está colocando aí um recomeço numa fase onde, teoricamente, você estaria dando continuidade a coisas. Uhum. Não está recomeçando. Então, é, eu acho que é mais a briga desses elementos do que a idade em si. O que a idade deve agravar? E aí, você é, também está coberta de razão quando você coloca essa situação. Porque... É, tem uma questão comparativa que a gente se obriga a fazer por causa da sociedade, por causa da maneira como a gente é enxergada pela sociedade, principalmente nós mulheres. Então, um homem, se ele retoma a carreira depois de alguma, algum hiato que a gente não sabe, porque normalmente homens, dificilmente homens têm hiatos na carreira. Mulheres têm muito é. mais hiatos, elas são forçadas a ter, né? Então, um homem retoma a carreira, ele volta, barrigudo, careca, de cabelo <risos> branco. É, ninguém tá perguntando nada, né? Ninguém, quer, ninguém vai perguntar como estão os filhos deles. Tá? Ninguém vai perguntar nada. A mulher voltando vai falar: ah, mas O que você fez? Ah, e seus filhos? Tá criado? Né? É, é uma é, coisa assim que. É muita
1: que, em, conta, né?
0: É muita. muita é conta muita conta pra prestar. prestar. É. Então, é, é uma coisa que você fala: Cara, olha a pressão pra essa mulher. Então, se você volta ao trabalho é, de cabelo branco, porque ah, depois da pandemia eu resolvi grisalhar. Ou, oh, ah, eu voltei depois de ter filho e achei que tá tudo certo. Ou, oh, mudei de carreira, sim, virei outra coisa. Todo mundo quer saber o que está por trás disso... E de uma maneira muito julgadora. Não é uma maneira de... não é do, A gente olha para homens... E aí tem um aspecto da síndrome de impostora... Que eu acho muito interessante sempre ressaltar... Que é quando você ouve homens contando histórias de sucesso da vida deles a gente paga pau, a gente fica, putz, que, que legal esse cara, nossa, ele vai trabalhar no nosso time, que bacana, nossa, um cara de sucesso, ele vendeu uma startup, ele investiu, ele fez, ele aconteceu, não sei o quê, ele tem uma moto, ele viaja de moto, sei lá, qualquer coisa, o cara é fodástico, é né? Ele é o... Pica das galáxias, é, pica, pica, das galá galá pica das galáxias. E aí a mulher vem contar uma história incrível, as pessoas ficam olhando e falam: gente, o que ela pensa que ela é? Por que ela tá falando tudo isso, né? A, a gente não recebe bem mulheres que se promovem, a, e isso é, isso é da Verdade. natureza de homens e mulheres, mulheres também não são legais com mulheres que se promovem, e, e tudo isso agrava a síndrome de impostora vira esse ciclo vicioso que, assim, não acaba nunca, é uma das coisas que eu me obriguei, quando a gente faz esse workshop Shop, a gente coloca ações, né, no papel para falar, puxa, eu quero, eu quero mudar meu, meu modo de pensar. Eu tenho que virar a chavinha e eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E uma delas foi começar a celebrar mais o sucesso das mulheres ao meu redor, sejam elas quem forem, porque é pouco celebrado o sucesso feminino, pouquíssimo é.
2: celebrado, principalmente é. profissional. É, mas eu acho que eu, eu acho que é cultural. Eu acho que é cultural e a gente está é tentando mudar isso, né, porque você passa a sua vida inteira, não, não, não sendo criado assim, nem é, nem acho que é isso, não, mas é, é no, no, no imaginário coletivo, né, de que mulheres são inimigas umas das outras, e que os homens são mais companheiros e são mais, Sim. né? É, enfim, chapas, se ajudam, se são é? mais chapas do que, do que as mulheres, é. né? Ainda tem a história de, né, de, de várias mulheres ter passado a vida inteira dizendo Ah, eu prefiro muito mais ter amigos homens do que amigas mulheres, né? Então, assim, eu nunca entendi muito essa equação porque eu sempre tive amigas queridas mulheres e amigos queridos homens. Então, assim, mas muita gente né, passou a vida inteira dizendo ah, é muito melhor lidar com o homem do que lidar com a mulher e às vezes eu acho aquilo meio, já começa por aí, entendeu? Porque lidar com mulher é lidar
0: com inveja, é lidar com é, é, é esse o imaginário, né? Então é isso que uhum. sempre existiu e que a gente tá tentando aí é, é, se livrar, lados é, é, é. exatamente, tem que ressignificar tudo isso, porque lidar com mulher é, é lidar com inveja, é lidar com alguém querendo ocupar o seu espaço é, tem a história clássica do o seu marido tem uma amante, você fica puta com a mãe não com o marido, né, como se o marido fosse isento de culpa e tá tudo certo, a gente tem essa coisa de rivalidade feminina é. o homem tem muito menos porque pra eles, eles enxergam uma coisa que a gente deveria enxergar que é tem espaço pra todo mundo e eles têm a autoconfiança deles muito mais bem construída de forma a entender que se eu tô ocupando esse espaço e ele tá ocupando aquele, é porque eu sou bom nisso e ele é bom naquilo Uhum. É, não, tem, não tem a disputa. A gente está sempre disputando e triangulando as relações. A gente sempre traz uma para perto para disputar por alguma razão um X que vai entender. Mas é, é, é cultural, como você falou. É, em algumas, é, é, assim, é, é mundial, tá? Esse é um é. problema global. Todo mundo, todas as mulheres no mundo enfrentam isso mais do que os homens. Todas as comunidades que são menos representadas, então LGBTQIA mas todos, todas essas pessoas enfrentam síndrome de impostor super forte, todos os negros enfrentam, todo mundo que é menos representado enfrenta só que culturalmente é, pode ser pior então os latinos são piores porque a cultura é machista, os asiáticos são piores porque não dão voz na mulher então a japonesa até hoje tem que trabalhar de batom vermelho e de lente de contato e salto alto senão ela não é bem aceita no escritório e por aí vai
1: diga Nath é, eu queria. Não, porque eu, eu fiquei pensando no textinho da Sil mesmo. Gente, leia o texto da Sil, porque às vezes também você não, né? Não, a pessoa não se, não se atualizou nessa informação. Talvez a, a síndrome esteja aí desde sempre, mas agora ela tem nome, né? Eu acho que é isso, assim. Ela, ela recebeu uma etiqueta, ela tem nome ela tem sido discutida. Pode ser. Mas eu acho que nós, meninas, né? É, a gente vem trazendo muitas coisas lá de, lá de trás, né? Eu, eu, tra... eu lembro aqui de novo é, de, um, de um episódio lá do, do Jornada da Calma. A Heloísa Capelas, ela falava dessa questão de tudo que você vive até os sete anos de idade, o quanto que isso é importante e quanto que isso pode refletir no resto da sua vida, né? Então, se você teve uma criação... É, que, que te colocou para baixo, uma mãe que te falava que você não era legal, que você não era especial, como é que você vai fazer para reverter a síndrome da impostora quando você crescer, sabe? Fiquei pensando na questão da nossa infância, né? o quanto a gente é reprimido e o quão importante é, é tentar resguardar as crianças até os sete anos de idade, que foi o que a Heloísa Capelas falou e que me atraiu muito Lá no Jornada da Calma, quando a gente pensou em chamá-la para vir conversar com a gente, né? Dos registros que ficam da nossa infância para o resto da vida, né? E nós, meninas, é, por melhores pais que tenhamos, né? Eu sempre acredito, acredito mesmo, que os pais da gente fazem o melhor que eles dão conta, né? Sim, é. Mesmo, assim, minha mãe era terrível comigo, porque eu era gordinha e ela me criticava mas ela ela não tinha mais recursos para me fazer é, fazer um regime então ela ela mesma fazia bullying comigo dentro de casa um dia eu tomei uma providência foi o melhor método não mas é o que ela conhecia gente está claro. perdoada. lá no céu minha mãe entendeu tá tudo bem mas claro que isso em algum momento eu já trabalhei, de vez em quando volta, eu trabalho de novo na terapia, né? Mas eu fico pensando assim, o que, que a gente traz é, lá da, da infância, em especial, né? Até os 7, 8 anos, antes de estar tá aprendendo a ler e conseguindo reagir às, às ameaças todas que a infância traz, que vai te fazer na vida sentir essa síndrome de impostora o tempo inteiro, até quando? Como que você vai fazer para reverter isso na vida, se você teve essa infância confusa, com bullying, dentro e fora,
0: sabe? Eu amei isso que você falou, eu amei porque eu tenho feito terapia é, novamente, eu voltei para terapia e o tipo de terapia que eu estou fazendo é numa linha que é dentro dos esquemas de Yang, não é Jung, é Yang. Não, não. É, é porque, senão, as pessoas podem achar que eu falei errado, né? <risos> Os homens, tudo com nome parecido. É, né? Então, é Young, tipo, jovem que escreve. É, ele, ele fala desses esquemas que são cinco tipos de comportamento que acontecem durante a nossa infância, do zero aos oito anos e depois é, para a adolescência, que acabam desenhando traços de comportamento na gente... baseados não no que os nossos pais fizeram... mas no que nossos pais deixaram de fazer. E, de novo, concordo com você... em 100% que eles fizeram o melhor. Então, e não tem como você se livrar disso. Às vezes foi simplesmente uma ausência de um olhar... no momento que ele virou e olhou para sua irmã... em vez de olhar para você... aquilo ó, ferrou com a sua vida. E aí você Sim. tem que trabalhar isso muito tempo. Então... Eu, particularmente, lembro que... A primeira vez que eu me senti uma impostora... Talvez tenha vindo antes disso... Mas aqui que eu tenho registro foi com seis anos de idade... Numa classe de aula... Numa sala de aula... Quando eu corrigi a professora... E a professora me falou que eu não era ninguém para corrigi-la... E, e eu corrigi numa coisa que eu achava que eu sabia tudo... Porque ela escreveu errado uma palavra... Uma onomatopeia na, na lousa... Ela escreveu "smack" sem o K no final e como de beijo e eu falei, tem cá no final, ela falou, quem disse? eu falei, ninguém disse, eu leio, ela falou o que você leu? eu falei, Gibi, história em quadrinhos e ela falou, você não tem que ler em quadrinhos e vir me corrigir na sala de aula e eu pensei, nossa, eu não devia fazer isso mesmo se eu não sei, eu tenho que ficar quieta e foi a primeira vez que eu senti isso na minha vida. Então, são coisas que afetam. Aí, você vai trabalhar isso quando? Você vai trabalhar Ué. isso? Nath, eu passei a vida inteira não levantando mais a mão para falar em sala de aula é, é, é. e não fazendo
2: pergunta em reunião porque eu tinha vergonha de passar carão. Então... Isso, essa história da infância, é muito doido vocês falarem sobre isso, né? E a gente já tinha falado da história da Heloísa Capelas. É, eu já contei esse caso aqui. Como é que isso influencia mesmo a criação dos pais? Eu estava eu no jardim de infância, estava tendo concurso de rainha da pipoca, na época da festa <risos> menina, aproveitando que nós estamos em junho. Lá vem, aguarde, viu, Silvio? E senhor? meu pai nunca Lavei gostou, meu, meu, meu pai nunca gostou dessas coisas aqui em casa, nunca. Essa história de competição, de, já foi ao contrário, ele criou a gente para, tipo assim, cada um na sua, vai fazendo suas coisas, vai construindo o seu caminho, tanto ele quanto a minha mãe então ele nunca gostou dessa, dessa, dessa loucura de competição e não sei o que e tal e aí, rainha da pipoca, eu, pai, eu quero ser rainha da pipoca e eu, eu era no um jardim de infância que era quase em frente à minha casa então a, as tias eram praticamente minhas tias de verdade, assim né? elas, elas, enfim, conviviam com, com a minha família, comigo e tal e aí meu pai fez, então, então, então vamos lá, vamos fazer fez a campanha com a família fez aquilo tudo e não sei o que e tal, e todo mundo comprando e aí, aos 45 do segundo tempo, quando eu já tava pronta pra ser corear, coroada como a rainha da pipoca é, um pai comprou arrematou tudo de uma vez pra filha dele ser rainha da pipoca e aí <risos> desaforo e aí, aquilo ali ficou aquela saia justa, né? Aquela saia justa. E aí, a, as tias viram a minha cara de decepção. Porque, imagina, e meu pai ia xingando horrores. Porque falando, olha, é por isso é que eu não gosto. Porque a gente faz a coisa, pede tio, pede avó, pede cachorro, pede papagaio, vizinho. E o outro pai vem aqui, compra ele e, e, e manda a menina. Aí, as Caterada. tias deu uma carteirada, e aí as tias viram aquilo ali e falaram, não, não tem problema, vai ter a rainha da pipoca e você vai ser a princesa da pipoca
1: aí Fernandinho! <risos> muito bem e aí,
2: gente, eu fui a princesa <risos> da pipoca, e eu acho que como a escola, os pais já tinham visto eu tenho essa cena na minha cabeça eu, gente, eu, eu lembro de tipo, muito pouca coisa das, da minha infância, mas eu lembro do vestido que eu tava e da galera me aplaudindo. Porque as pessoas ficaram com dó, né? Porque, imagina, eu tava lá e todo mundo me aplaudindo. E a, a princesa da pipoca, a princesa da pipoca. E eu cresci <risos> com isso, sempre comigo, que eu não preciso ser a rainha. Eu posso arrasar sendo a princesa da pipoca. Ah, entendeu? Uhum. Eu nunca passei a minha vida querendo ser... É, o, o máximo de apresentadora a mais famosa a jornalista mais foda a não sei o que, a locutora mais incrível não, pra mim não é, não é uma coisa acomodada eu sempre fui ali na minha estrada sendo a princesa da pipoca fazendo as minhas coisas sem comprar sem dar carteirada e ninguém, entendeu? então isso eu tenho pra mim e eu levei pra minha vida porque eu podia que também ter transformado em achar que ser o segundo lugar ou ficar em segundo lugar fosse uma coisa ruim mas eu não tomei isso como uma coisa ruim porque aquelas pessoas ali elas, tavam, elas fizeram tanta estavam tão felizes que eu era a princesa da pipoca <risos> que eu falei assim, gente eu nasci para ser princesa da pipoca. Não precisa ser a Maravilhoso. rainha. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, é, é, é essa história da, da criação, hoje, hoje a gente olha para trás e vê o, também o quão importante algumas atitudes, não só dos pais mas de adultos que estão ali, né, que estão te cercando e como é que você tem esse entendimento, né, que você leva a sua vida, eu acho isso muito doido. Nossa, muito eu, eu doido.
0: acho, e, e, to, e assim, importante, todos os adultos, todo mundo com quem a criança tem relação, vai ser importante, vai ajudar a construir a ótica, essa lente sobre, que adulto, é pela qual você vai a E que, que adulta vida. foi
2: essa menina, fico me perguntando, que adulta foi essa menina, que teve um pai que deu uma carteirada. Pois é. Pra pois coisa é. ser tão fácil assim pra ela. Porque a gente tá falando dessa história de que as mulheres, é, né? Que todo mundo, é, uma tem que incentivar a outra, ou a criação faz uma diferença. Mas eu fico pensando também que várias pessoas foram criadas com uma overdose de autoconfiança. Muitas. pais que criaram pessoas Sem com uma limites. overdose de que você é, é o que é, você é o melhor você é isso, você é foda, você é aquilo e a, e a pessoa não sabe lidar com frustrações, entendeu? e às vezes isso pra vida é sofrimento, porque você tem que lidar com frustrações, você tem que saber lidar com frustrações, você não vai ter seu pai pra comprar os, os ingressos pra você ser rainha da pipoca pro resto da sua vida, entendeu? certeza você é vai isso. ter você vai
0: ter eventos na sua vida que você tem que lidar e isso é uma questão das gerações né tem, tem relação com a maneira como cada um cada uma das gerações é criada e como ela passa para o próximo então os nossos pais boomers é, criando a gente eles vêm de pós-guerra, eles vêm de escassez, eles vêm de eles criaram a gente muito assim muitas de nós é, entre 40 e 50 anos de idade foram criados por pais que viveram uma infância bastante escassa e bastante restrita, então é, é, o jeito que eles nos ensinaram era valorizando as coisas eu lembro é. de, às vezes eu falava pro meu pai que eu queria chocolate e tal meu pai queria ensinar não só o valor do chocolate como a importância de não comer desmedidamente, então ele me dava <risos> Um chocolate, e ele falava: é um para semana, você escolhe se você come um pedacinho todo dia ou se você come tudo agora então ele, ele me ensinou determinadas coisas, minha mãe fazia isso com a gente tudo mais, então dando a, a semanada pra gente, não era mesada, era uma semanada mas era aquele pouquinho para você fazer a sua compra, você não vai pedir mais, então você tem uma criação desse tipo, e que eu, eu imagino, nenhuma de nós aqui tem filhos mas eu imagino que a gente ia ter uma coisa semelhante com os nossos filhos, agora vem uma geração seguinte, que é uma geração da explosão de tudo, o consumo tá aí, eu tenho dinheiro, eu posso, eu sou em Empoderado e tudo mais então essa geração é a que cria os filhos como o pai da rainha da pipoca que é dá tudo ele, cons, ele compensa a ausência dando, né e, ah. e, e isso é terrível então esse tipo de coisa é... é... É, é fato e acontece. Mas eu ia fazer uma observação so sobre a sua rainha da pipoca. Que, ah, não. Sobre a questão da, de, de, do que você falou, Fê. De como os pais nos criam e os adultos ao nosso redor. Mas tem muito aí que eu acho que é da gente também, né? Tem, tem uma questão ah, de que você sim. nasce com chips ou não, não nasce sim. com eles. E você lida com situações de determinadas maneiras. Então você tinha nessa sua infância e nessa pouca idade que você tinha, uma maturidade de ficar felizona e estar tá, tá satisfeita com aquele resultado. É, eu tive uma coisa semelhante ali de é, uma festa de, que tinha de, que fantasiado de baiana na escola e todas foram de baiana de fruta, meio Carmen Miranda e minha mãe me inventou uma baiana de flor que hoje eu lembro da roupa, eu acho muito mais bonita do que todas. Minha mãe tem um baita bom gosto, ela sempre fez as nossas fantasias de criança e tudo mais, mas ela me botou com uma roupa florida e cheia de flor, e eu falei, mas que raio de baiana é essa? Então, eu era a única baiana que carregava flor em vez de fruta, e minha mãe falava, baiana não carrega só fruta, filha, acho que ela fez um excelente trabalho a propósito de me mostrar que existe diversidade na Bahia, mas não, não era o que eu queria, então eu, eu, não, eu não tava
2: satisfeita, eu queria ser uma baiana igual e não a diferente, entendeu? Sim. então Sim. Não, mas olha, eu, te, eu tenho também, é, é, eu tenho, outro dia, eu, coincidentemente, outro dia eu tava falando isso com a minha mãe, ela dava risada, ela é mentira sua, eu falei, não é, que eu tava contando o caso que eu tinha, queria, tava na escola, no pré primário na formatura, queria uma, um sapato de boneca preto, que era com uniforme, meu sapato eu voltava a pé pra casa, então eu vivia chutando pedra e aí o sapato estragava rápido aí a minha mãe vai me compra um tênis vulcabras <risos> não <risos> preto tênis vulcabras preto, e ela fala, é mentira eu falei, é verdade, na hora que eu fui na loja, você trocou o sapato de boneca quando eu cheguei lá em casa, que eu abri a caixa de sapato tava o tênis vulcabras. você fez essa, essa, essa maldade <risos> <risos> maldade, maldade e aí voltei mais revoltada ainda da escola chutando todas as pedras Todos os, os, porque ela falou comigo que só quando acabasse o tênis que ela ia comprar o. Só, só que ele não acabava, mulher. vulcabras não acabava. É, gente. Esse bobião tem vulcabrás. Eu vou esse tênis até hoje, entendeu? Borracha de, de pneu, aí, sei lá. Aí, eu acho que ela ficou com dói e, e, e. Que ótimo! Comprou, entendeu? Então, assim, é. Você vai levando suas coisas aí. Princesa da pipoca, tênis Vulcabras, e vai tocando, né, gente? É. É Vai isso. tocando a vida, é isso, porque a gente, é, é, é o que a Luísa Capelas falou, eu acho isso muito importante, os primeiros anos da nossa vida, de como a sua família enfrenta as coisas, né, e, 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 e eu acho que eu ganhei, eu também acho que eu, eu nasci com um chip um pouco mais light, assim, ou, ou talvez por ser pisciana, Sempre fui muito, muito Nasceu cons... com
1: o céu, Eu amor. sou pisciana.
2: Gente, é, é pisciana, Silvio. Gente, eu sou pisciana, tem nada a ver.
0: Desculpa aí. Não, eu sou pisciana, Cio. eu sou a, perdi... a Não imagina, minha, minha autoestima é. lá embaixo. Não, não agora, hoje. Então, eu acho que eu tenho uma coisa importante aí, porque a Nath trouxe isso também falando, poxa, e aí, o que, que faz, né? Resolve em terapia há quanto tempo? É. Eu acho que uma sim. Boa pergunta. Tem, tem anos de terapia que a gente tem que investir Precisa, porque você precisa. precisa de alguém que estudou, que entende o cérebro humano e as complexidades dele cientificamente, eu preciso pelo menos, eu sou uma pessoa que precisa muito dessa teoria para me dizer, é por isso que você está se comportando assim, eu gosto disso mas é, precisa também de força de vontade para mudar a atitude. Então, tem um monte de coisa que não é o terapeuta que vai ensinar a gente a fazer, que a gente tem que se propor. Então, quando eu falo, por exemplo, dessa questão de eu ter anotado lá atrás no meu caderninho que uma das, um dos meus compromissos era passar a celebrar mulheres, eu levei isso muito a sério, porque durante muito tempo eu não queria celebrar mulheres porque para mim o significado era que elas estariam ocupando o lugar que eu queria ocupar. E hoje eu celebro porque genuinamente eu acredito que se tem mulher subindo na liderança, se tem mulher falando, colocando a voz dela lá fora, se tem mulher fazendo podcast, sendo incrível, atuando, fazendo o que for para mostrar o quanto nós mulheres somos talentosas e podemos, é, é, é simplesmente assim, ela está ajudando a comunidade, ela está ela tá fazendo um serviço, prestando um serviço para nós e para as gerações que vêm por aí. Então, eu genuinamente celebro, eu... Eu acho que assim, tem, tem um dado que eu falei até outro dia numa live sobre é, uma pesquisa que há 20 anos atrás um estudo mostrou que as mulheres que se autopromovem auto são percebidas como menos competentes e menos atraentes por mulheres e homens. E essa pesquisa foi refeita há um ano atrás e o resultado foi igual. Então isso para mim é frustrante que até hoje a gente perceba mulheres que se autopromovem de uma maneira negativa. Então, eu, eu não só é tô celebrando mulheres, como eu aprendi a me promover também, e é uma coisa que eu faço com muita dificuldade, então quando as pessoas me veem no Instagram e tiram foto lá, toda posando, <risos> bonitona, não sei o que cara, foram 20 deu trabalho, eu, foi a cara que ficou melhor, eu, eu faço questão de não ficar alterando foto, eu não, não faço isso, o máximo que eu corrija é, é brilho, coisa de luz, assim, tal mas eu não mexo em foto, então se tem ruga tem ruga, se tem aquele cabelo que fica assim, branco, por que é o branco é horroroso, ele ficou e vai aparecer. Eu eu faço questão de me aparecer como eu sou e ser real e mas me promover nesse sentido, falar, essa sou eu, é disso que eu tô falando. Eu custo a fazer isso, eu custo gravar um texto. A história do make contestão que eu comecei a fazer no meu Instagram foi também uma maneira de trabalhar a minha autopromoção de falar o que eu penso, mas fazendo uma coisa que me deixa confortável que eu gosto que é me maquiando, então eu falo às vezes de coisas pesadas, falei ontem, por exemplo, sobre a importância da gente parar de falar que a gente é vítima e começar a falar que a gente é alvo, porque é de, é, a gente é alvo de um governo desgo, de um desgoverno a gente não é mais vítima, é, é deliberado o que estão fazendo, então uhum. estão te atacando, sim, e, e eu falei disso enquanto eu me maquiava, então eu, isso, isso para mim é um esforço muito grande, fazer, é, falar de coisas que são tão importantes, relevantes e profundas, com o pouco conhecimento que eu tenho, porque eu não me aprofundo em todas essas coisas, por exemplo, políticas, mas fazendo uma coisa que fica a minha cara lá na frente. Então, é, é, eu acho que as soluções, elas estão nisso, elas estão em a gente mudar as ações e mudar o nosso comportamento pelo menos um pouquinho todo dia, porque é, só assim a gente vai conseguir ter mais mulheres fazendo mais coisas bacanas, ouvir de mais mulheres é, e, na boa, eu acho que o um mundo que tivesse mais mulheres na liderança ia ser um mundo bem melhor, é, não, é, não é puxar a sardinha, não, mas a gente, a gente é muito menos bélica. É, as mulheres são menos bélicas, as mulheres são menos agressivas, é, as mulheres são mais é, holísticas no, no approach das coisas, na observação das situações. Então, eu acho que tudo isso ia fazer bem para o mundo, mas é, não estamos ainda. <risos> Ai, ainda.
2: Leva bom. um tempinho, né?
1: Leva um tempinho, é. né, Sil? a gente tá caminhando, aqui no Brasil mais devagar, né, do que é, mais,
2: é, mais step by é, step, é, step. É. o oh, baby aqui é no país. Brasil em Belarus e no Oriente Médio, né gente em alguns países do Oriente <risos> dose, Médio, né isso. é isso né? então, nós, nós Beloru, Belor, 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 Belorus, e alguns países do Oriente Médio mas a gente consegue a gente é. chega, lá. chega lá meninas, vamos às nossas dicas Dicas aspirinias.
1: Vou falar, então, vou falar. gente, estou vendo uma novela coreana. Creio. Oi. É porque é uma série, mas é uma novelinha, gente. Parece novela das seis dos coreanos. Chama-se Vileira. <risos> Não sei porque que tem esse nome, porque parece nome de série espanhola. É porque eu acho que o nome é impronunciável para nós, né? Enfim, é a história de um senhor muito simpático que a gente se apaixona por ele nos primeiros cinco minutos. Claro que tem velhinho, né, gente? Não, não é nem questão de spoiler. Velhinho, Natália, Natália, velhinho, né? Então, assim, enfim, é o que me atrai no, na maioria das, das vezes quando eu procuro por uma série e o algoritmo do. Do, na, da, da Netflix, já sabe disso não tem velhinha, ela já me mostra né? ela Já sabe não, disso Já sabe, na hora que você abre meu só parece idoso assim. Eu falo, ai que beleza, gente Mas enfim, na Vileira Me foi indicado por uma cuidadora É muito legal, porque eu recebo indicação assim De gente falando, nossa, vi uma série Lembrei de você, uma, uma, uma cuidadora De idosos Falou, Natália, deu uma série que eu acho que você, que você tinha que assistir Enfim é, e ela é uma novela, porque assim, ela tem 12 capítulos, de mais, uma hora e cinco, mais ou menos, em média, cada episódio, né? E no fim, tem uma, uma vinhetinha bem cafona, tipo de novela mesmo, assim, por exemplo, se eu briguei com a Fernanda, e põe a carinha da Fernanda, minha carinha, um xizinho no meio posição aí vem um, um sabe um, um pequeno um vídeo curtinho refazendo aquela discussão que a gente teve e já chama para o próximo tem muita cara de novela mesmo mas é Maravilha. uma delícia produzido seu é o máximo Eu tô muito afim de, de pegar o próximo trem para Seu, entendeu é, mas assim, mostra a história desse senhor que é, foi um carteiro a vida inteira, trabalhou como um, um mouro, né, não sei se hoje ainda pode falar que trabalhou como um mouro gente, tá proibido? Não não, tá não tudo sei, bem, né acho que tá tudo não, sei bem. Nada, não sei se é politicamente incorreto mas aí, é, ele teve três filhos e trabalhou muito, muito muito, muito e se aposentou ali como carteiro e ele tinha um sonho de ser bailarino, e ele resolve 70 anos, gordinho assim, pequenininho, baixinho, fofinho demais, resolve ser bailarino, imagina, e ele tem um filho mais velho que conseguiu é, ter grana na vida e que subjuga todos da família, então tem todos aqueles personagens, tem várias tramas paralelas, mas a principal é a dele, e a história dele se cruza, com um menino, que é um bailarino, é, assim, um futuro bailarino mais importante do país, assim, e que está em desenvolvimento e que precisa ali de um de uma de alguma coisa que o faça realmente abrir mão de outras coisas e se dedicar à carreira do bailar. Então, o tutor dele coloca o menino para dar aula para o velhinho. E o menino, aquele adolescente insuportável, que imagina, ver se quer dar aula para um velho, ele não vai conseguir fazer nada. E aí nasce ali aquela boa e velha história de intergeracionalidade, de uma grande amizade de um menino muito novo com o um senhor e ambos se ajudam. Então, assim, é uma, uma história bem lindinha, gostoso porque... Dura bastante, então você não fica com, com viu vez da série, né? Porque às vezes você maratona um negócio, acaba tão rápido, você fala, pelo amor de Deus, não vai ter repeat, né? E nesse caso, você tem ali um tempo para degustar, e tem uma, a carinha de novela é só no final, tá, gente? É super bem produzido. É uma história linda mesmo, assim, desses menino desse menino, né? Com esse senhor. Eu ainda tô no capítulo 4, então não sei, é, não posso nem dar spoiler mesmo, mas. Tem muita coisa coreana lá, né, na, na Netflix. E, e eu achei essa bem especial para quem tá com tempo, ou que não tem essa ansiedade de chegar no último capítulo, ou que tem tempo para ver 12 de uma hora num fim de semana, né? Sei lá, enfim. Nossa Senhora. Marvileira, não... gente. Não parece nome de nada, é, é oriental, mas é. Eu não Muito sei como bom. é que. Se... É, não, não sei se tem uma pronúncia diferente para isso em coreano, mas é navileira mesmo. Que interessante, maravilhoso. Netflix, tá? Novelinha coreana,
2: gente. Eu falei que é novela, tá, gente? Mas é porque tem pinta. <risos> e você, Sil, o que que você que que quer dar de dica? Bom eu
0: vou dar a dica de Houston, porque eu adoro moda, não é segredo, e quando a moda tá aliada a uma biografia incrível, uma história incrível por trás, eu acho ainda mais especial então, eu assisto todas essas histórias, ah, é Dior, é Yves Saint Laurent, eu quero saber de todo mundo como ver, ah, eu tô louca para ver Casa Gucci, porque eu li o livro e a Nossa, história é, é o livro é demais, né? É, é um anche, né? É... eu tô louca para ver Lady Gaga ali, tô, tô esperando ansiosamente, é, mas hoje é, eu dou essa dica do Halston porque, bom, primeiro eu sempre fui apaixonada pela moda dele, eu conheci, eu entrei em contato com a moda dele, sabendo que era dele no Sex and the City, quando a Sarah Jessica Parker, a Carrie, aparece usando dois vestidos do Halston num episódio, um é um vestido branco, bem é, bonito, com decotão, assim, bem... É, presinho, assim, na cintura e saia rodada. E o outro é um azul brilhante que é, tem, é todo drapeado em cima e é a saia toda drapeada que engorda aquela é maravilha, assim, fica enorme. <risos> Mas na <risos> época... Assim, eu fiquei doida por causa dos tecidos, né? Da fluidez dos tecidos e tal. E eu sempre gostei dessa moda meio setentinha, de discoteca, assim. Essa coisa meio lamê, aquela coisa lang, da Adoro. tecido lame colando. ai Ai, Aquela coisa colando na pele quando venta, não sei o quê. Então, eu falava, nossa, eu preciso usar isso. E nessa época do Sex and the City, eu morava no Brasil. E eu revirei mundos e tudo pra conseguir esses vestidos eu comprei os dois vestidos da Carrie entendi Imagina. eu tenho Amor,
2: um o branco eu sou você. louca do ah, sexy e descer. não, seu, não,
0: não o, o branco eu tenho e usei no Natal esse ano de novo, o azul eu não tenho mais eu dei pra minha irmã porque ele realmente é um vestido que eu, eu acabei comprando um tamanho maior do que o <risos> meu e ele fica horroroso mas ele é lindo, o vestido é lindo mas ele, não, ele é para modelos altos, magras que tem as perninhas fininhas, em mim fica um bujãozinho parece que eu tô usando saia de de bujão, antiga, sabe? <risos> de... Então, não, não funciona pra mim, não. É, mas o... Então, o Halston eu entrei em contato com ele lá atrás na minha vida. E quando eu vi que até a história dele, eu falei, poxa, ele deve ter sido um cara maravilhoso, criativo, incrível. E eu, sem spoiler aqui, porque dá pra ver isso logo no começo da série, mas é impressionante como o dinheiro e o sucesso subiram a cabeça dele e ele mudou, ele muda a voz. E, e assim, o... O Ian McGregor está absolutamente espetacular no papel. Sim. Eu adoro como ele começa o... o personagem, tratando o personagem de uma maneira, assim, simplesmente criativa, inteligente, interessante, e de repente ele vira aquela pessoa nojenta, que fala assim, que fazendo, não, eu não quero, aquela voz quebrada, assim, toda... Insuportável, é, é, Insuportável né? com todo mundo, então me deu até raiva, porque eu tenho bastante roupa do Halston, é, eu gosto, sempre comprei mesmo, eu tenho coisas lindas que eu tô louca pra usar, mas me deu raiva, eu falei, o que que, que que eu comprei coisa de... Só que no fim das contas, assim, é um gênio criativo, é, e, e, e é muito bonita, então eu adorei essa série. É, e é muito rapidinha, são seis, oito episódios, não me lembro. É bem curtinha, então assistir assisti fazendo minha esteirinha assim da manhã e, e acho um bom passatempo. Ah, agora, como você falou em velhinho, Nath, tem uma, um é. filme, eu adoro documentário também, tem um filme que eu assisti. E que vale a dica, ele já, ele já deve ter dois anos, três anos, mais, né? já deve ter uns três anos. Mas ele apareceu para mim no Netflix um dia, eu falei, ah, por que eu não vi isso ainda? Ele chama, if, you, if you're not in the orbit, eat breakfast. Se você não está no obituário, tome café da manhã. Uh -huh. Ele é um documentário do feito é sobre o ponto de vista do Carl Reiner Carl Reiner, aquele ator comediante incrível melhor amigo do Mel Brooks é, e a história toda é baseada na vida dele que estava lá com seus quase 90 anos e ele fala, toda manhã eu acordo e abro o obituário se eu não tô no obituário, eu tomo café da manhã e tenho um ótimo dia ele é um comediante, sim, ele, é, ele é uma das pessoas mais engraçadas que já existiu e, e ele falou que teve uma manhã que ele abriu o obituário e ele tava lá. Porque a pessoa com quem ele estava na foto tinha falecido. E ele falou que Katsu puseram a minha foto junto ai, e ele tava lá. Ai, então ai. começa a história. E, e é um documentário baseado na vida dele. E ele tentando entender por que que essa minha amiga se foi... E porque tantos outros meus amigos ainda estão aqui. O Mel Brooks, um deles, que tá com Sim. 91 anos de idade. Uhum. E é também uma pessoa que sempre me emociono ver. Porque quem que consegue ser condecorado pelo Barack Obama por ter tido uma vida oferecendo riso ao mundo, né? Não é, é né? bonito é, isso. É bonito. Fazendo o mundo é, rir. É, é maravilhoso. Então, então, tudo isso conta um pouco nesse documentário e é uma boa maneira da gente entender por que, que o envelhecimento é tão diferente para algumas pessoas é, relacionado ao senso de humor relacionado ao estilo de vida relacionado a como você encara
2: é, vida e morte e tudo mais então é, é também fica essa dica então eu vou falar sobre um documentário eu já dei até ele no meu no meu Instagram que chama Cuba e o cameraman que é o John Alpert que é um, um, um documentarista né ele ele já ganhou o Emmy várias vezes ele, esse documentário é de 2017, então o que, que ele fez? É, dez anos depois da Revolução Cubana, ele vai para Cuba para saber o que, que aconteceu, como estavam vivendo uh, os cubanos pós-Revolução uh, uh, Cubana. E aí o documentário ele passa por três famílias que ele acompanha. Detalhe, ele foi para fazer um pequeno, um pequeno registro e ficou indo e voltando a Cuba durante 40 anos. Ele registrou essa, essas três famílias. E durante 40 anos, como que eles viviam pós-revolução e acompanhando toda toda a história né? de Cuba também, como é que ela foi se desenvolvendo. E o mais interessante desse, desse documentário, além de acompanhar essas três famílias, é que ele se aproximou do Fidel, começou a fazer uma, uma gravação oficial do Fidel, o Fidel não dava muita trela para, ainda mais que ele é um americano, né? Fidel não dava muita bola para a imprensa americana, principalmente, mas por uma, uma questão ali, que vocês vão ver, ele acaba se tornando amigo do Fidel. Ele acompanha, durante esses 40 anos, um olhar muito íntimo do, do Fidel Castro. Então, ele vai permeando essas duas coisas, dando um olhar mais, inclusive, mais humano mesmo, né? Que você vai, Ele acompanha, tomando café, viajando, falando, é, enfim. É, vale a pena. Nath falou que queria ir para Seul. Eu, já é um, uma, uma vontade que eu tenho já há um bom tempo, né? Literalmente, é, vai para Cuba. Eu tenho vontade de ir para Cuba. Ainda vou a Cuba. Mas, assim, é, fica a dica aí para vocês. Cuba e o cameraman, um documentário muito sensível, muito bonito mostrando esses 40 anos dessa, dessa ilha que desperta ódio e paixão no mundo todo é isso Meninas! Eu tô louca pra,
0: pra quando chegar agora, Fundação, que é um dos livros que eu mais amei ler na minha adolescência. E vai ter agora a série Fundação, do Isaac Asimov. Assim, Olha. deve ser uma coisa de louco. Eu não vejo a hora. Porque tá falando tanto, né, de corrida espacial agora. E o livro é história sobre isso. Então, deve ser incrível. Tomara que chegue ao
2: Brasil, né, Sil? vai chegar, vai chegar Sim, né? chega com um
0: delay,
1: mas chega
2: Imagina. vai pra Marte antes e volta é, tipo isso meninas, então é isso estamos chegando ao final antes da gente ir, eu queria agradecer os nossos apoiadores, a Oficina 61 uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação submedida com planejamento, criação mídia digital e branding uma agência em que as três sócias são perennials. E também ao grupo Fred Isaac que através de LEDs e painéis urbanos, nas ruas e no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou do seu negócio. Vocês já sabem, né? Toda aquela novela, aquela briga entre eu e a Nath, porque eu quero participar de todos não, os eventos. Dá, a sei. Nath não quer participar ah, de aniversários eu... e mesversário, mas... Quer chamar a gente para alguma coisa, gente? Menos né? Vamos ser, um vamos trabalho, um trabalho bacana, um job, entendeu? É. Não é
1: festinha da cloroquina, não. É. Entendeu? Aqui é cloroquina, não.
2: Mesmo porque, <risos> mesmo porque, a gente não vai, né? A gente não vai aglomerar, a gente não toma cloroquina, não. É isso. Só mandar um fale com arroba e acompanhar a gente no Instagram. E também no Facebook. É isso, meninas? É isso. Muito A gente pena. podia tocar pra Nova York hoje, né? Toca ah, pra Nova York. Eu Eu acho. Que
1: saudade, gente. Toca de pra eles... Nova York. Não, que saudade de pegar um
0: avião, pelo amor de Deus. Do avião eu não tenho saudade, não. Eu tenho saudade Sim, de estar nos lugares. Avião. Ah, não eu podia ter sido aeromoça. Amo ah, um avião. Ah, eu preciso estudar seu cérebro. Amo <risos> aeroporto, só porque eu, eu, tá eu, essa que eu vou embora, entendeu? Eu, tá eu
2: sempre
0: que queria me ir para Eu amo tá é, é, Não, Eu gosto de estar nos lugares, eu não gosto do
2: processo. Para mim, o teletransporte eu, é bem-vindo. Eu nunca gostei de dirigir, e aí, eu não sei quem, quem desvendou isso, quem me falou isso eu falei, nossa, é isso mesmo, eu, eu sempre falei assim, ah, eu nunca gostei de dirigir a única, a única lugar que eu gosto de dirigir é quando tá indo pra Lagoa Santa e aquela estrada ali na linha verde, né, e tal aí alguém chegou pra mim e falou assim, é porque é, é, é a ida pro aeroporto <risos> seu, cérebro, seu cérebro já conecta que você tá indo, e eu assim, né, lerda falando, não, eu gente, adoro eu aquela estrada vou... vou... mas é isso também, também eu. Olha, também eu, gente, queria, Aquelas queria lojas levar, mas... com aquele, aquela mistura daqueles é perfumes. Cheiro de internacional e cheiro de Duty Meu Deus. É, vacina, é adoro,
1: vacina. Vacina. Eu adoro, eu sinto comprometido. Mas adoro o cheirinho do Dutch Street adoro. Nem Adoro vacina. um jantar
0: caro, né? No restaurante mais caro da cidade. É o do aeroporto, sempre. Isso, pagar a
2: coxinha, a coxinha preço da picanha, 20 entendeu? Um hambúrguer de 56, entendeu? É, isso
0: aí. Ai, meu Deus, Ai, meu Deus é. Deus, vacina. Então, a próxima dessa, vocês vêm pra cá, então.
2: Vamos, Sil, vamos, Ai, sim. gente, se Deus quiser, viu? Né? Nossa. Toca pra Nova York. Isso top, aí. Estão chegando aí, Sil. É, é um agora, agora já é
0: casa diferente, então é mais legal, tem mais espaço, dá para divertir mais.
1: Ai, <risos> que beleza, que bom, né?